1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut cu invitatul nostru Petrica Calbere. Bun revenit!
0: Bine v-am găsit și spun tuturor ascultătorilor ca Dumnezeu să îi binecuvânteze acolo unde sunt.
1: Pentru cei care nu ați ascultat primul episod, un scurt rezumat. Petrica l-a cunoscut pe Hristos în penitenciar, într-o noapte a deschis întâmplător o Biblie și Dumnezeu i-a vorbit într-un mod izbitor. Chiar a fost acolo o întâlnire de gradul zero. În urma acestei întâlniri, viața lui a fost transformată radical, a fost o mărturie pentru cei din penitenciar și foamea lui după Dumnezeu l-a determinat să citească, literalmente, să mănânce cuvântul lui Dumnezeu și să devină un alt om. La terminarea pedepsei, Petrica a ieșit din penitenciar o persoană nouă, complet schimbată. Ce ai făcut când ai ieșit din închisoare?
0: Am ieșit din închisoare, am luat legământul la Biserica Baptistă Haru de la Lugoj. m-au părăsit toți, prietenii, prietena chiar și cea care am fetiță cu ea, a zis că am înnebunit, mă, mă recunoștea, zicea, nu, nu tu nu ești petrică care am mers la pușcărie, tu ești un alt petrică.
1: ți ar fi vrut pe același infractorul? I-am și
0: zis, dragă-mea, cât am fost un nemernic și veneam cu... Bani furați cu bani cinstiți și trăiam din păcat. Atunci mă acceptat, Veneam la două noptea, umblam din furat, ea știa ce fac, știa din ce trăiesc și n-am n-a înțeles. Am dus-o la biserică, la catolici, la baptisti, la pentecostal, tot logo am purtat-o. A zis, nu, 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 nu. Deja ea avea pe altcineva. Fetița mea are 13 ani, e la ea e mare, fetița știe de mine, merg regulat la ea și ne vedem, ne înțelegem tare bine. Așa a fost să fie eu. Dumnezeu mi-a dorit o soție pe care eu o consider un miracol de la Dumnezeu. La 10 zile după ce am ieșit din pușcărie, frații de la Vostea Domnului care veneau în pușcărie au venit la mine la poarta pușcăriei. Îmi aduc aminte că m-a liberat cu hâinuțe de copii mici, cu mâncare, Care a venit cineva de la lucru, cu samicurile care le avea el să, să facă ceva frumos pentru mine, că știa că am ieșit de acolo, și peste drum de pușcărie m-au reașteptat mai mulți frați. Și frații de la oastea Domnului se întâlnesc în spitalul județean, în sala de la parter. Și acolo vine un preot și ei cântă, laudă pe Domnul și am fost invitat și eu acolo. Și n-am știut că acolo aveam să-mi cunosc soția. Soția mea nu e româncă, e de origine elvețeancă. M-a văzut, m-a întrebat unde stau și am spus că stau la Lugoj, venisem cu ocazie de la Lugoj și după, cred că două săptămâni, a venit să verifice, să vadă dacă ceea ce i-am spus eu e adevărat. Și așa și trăiam, trăiam la, la Luguri, aveam o soră într-o garsonieră, o cameră de 4 pe 4, erau 5 persoane, eu mă culcam pe o a jos, nu aveam unde să mă culc și a venit și eu în toamna aia, când m-am liberat din închisare mergeam pe deal și culegeam măceșe să fac bani de pâine că nu vreau să mai fur. Și eram tot înspinat pe mâini, pe față, chiar venisem de la câmp mergeam cu mama și culegeam măceșe Atunci așa de seama că am nevoie de ajutor și așa ne-am cunoscut În 2004 am cerut o căsătorie și pe 1 octombrie 2005 ne-am căsătorit Suntem, De fapt, soția mea a fost și este unul din mentorii mei personali pentru că a stat alături de mine când poate alții n-ar fi stat Așa cum am spus că vin din lumea asta vitregă a străzii, am avut multe sechele, multe nopți a fost nevoie să investească în viața mea, să fac alte deprinderi. Aveam teama de a trăi în adevăr, dar am învățat enorm de multe lucruri de la ea. Nu știu dacă o altă femeie m-ar, m-ar fi suportat și să mă fi îngăduit să mă fi iertat de atâtea ori, pentru că, sincer să vă spun, eu nu am fost învățat cum să te comporți cu o femeie. Și aveam multe probleme în viața mea. Îmi plăcea să pădețin controlul, să o găseam rugându-se pentru mine. Ea vedea ce nu vedeam eu. Ea vedea că am mari probleme. Eu eram concentrat mai mult pe lucrare decât pe mine însumi. Eram concentrat mai mult să fac decât să fiu. Și îi mulțumesc la Dumnezeu că suntem una din cele mai... Noi așa numim noi, suntem cea mai bine cuvântată familie pe pământ și Dumnezeu nu a greșit că ne-a pus unul lângă celălalt. Am avut lupte, ispite, încercări, având în vedere că soția mea are un, un sindrom, o boală, nu-i sănătoasă, trebuie neapărat să, să fii acasă, să fii un, un bărbat gentil, să știi să faci de mâncare, să știi să spiri, să faci de toate, având soția bolnavă, dar am, m-am gândit că prin asta pot să completez și eu lucrurile frumoase care le-a investit în viața mea și faptul că mi-a stat alături și... Contează foarte mult să ai pe cineva când treci prin situații dificile. În 2003 am început că era de pe stradă, veneam de la Lugoș, în Timișoara, cu ocazie, câștigam, m-am, spus, m-am angajat la un șirot auto, câștigam 50 de lei pe săptămână, puneam bani de misiune, veneam la spitalul județean, băteam la ușă la fiecare salon. Bună ziua, bună ziua, sunt de la Lugoș, dacă nu dați voi, vă cânt o cântare, vă spun o poezie frumoasă, să vă înveselesc un pic. Eu au saloane care nu mă primeau, aveam nevoie de nici, dar alții spunem Bine, spune ce ai spus. După un sfert de oră, parcă nu mai mă lăsau să plec din salon, că era dragostea dragostei din tâi. Cum le spuneam din Evanghelie, eu luam câte o pildă, câte un pasaj, și le împleteam, mai spuneam din viața mea, era un har deosebit. Simțeam că când plecam, parcă am fost în cer, n-am fost într-un spital, când plecam din spital. Și am început lucrarea mea în pe internecear, știam că Sorageta face lucrarea acolo. Uh, Frații de la Lugos, Biserica Baptistă Harul Fratele Gigelul Arum M-a pus într-un loc pe care eu îl numesc un izvor Adică centrul de studii biblice de la Surduc Acolo pot să spun că mi-am scăldat sufletul în cuvânt Am rămas cu aceeași foame după Evanghelie Și dorința de a cunoaște Dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu De a face ceva, de schimbare De dorința de a rămâne lângă Dumnezeu Acolo mi-a, mi-a dat Dumnezeu o nouă direcție în viață În Timișoara de, din 2004, mai intens am început să slujez la cei de pe stradă Mergeam pe stradă cu mașină de tuns la mine Cu rucsacul în spate Și căutam pe la gara, autogara Aveam dragostea asta pentru că i-am stat pe stradă Știu ce înseamnă să fii plin de păduri Plin de bube Sau să n ce mânca Pentru că aminte că mergeam Era în 700, liceul nau Și la liceul ăsta le nau Cum noi am noi acolo la țevi, la canal Ieșeam din canal, copiii străzii și mergeam și la... În spatele liceu erau niște butoaie unde se aruncau toată mâncarea de la studenți, de la elevi. Noi spălgeam gheața cu niște pietre de pe calea ferată, băgam mâna în acele butoaie și storceam. Era tot felul de zoi cum se spălase vasele. Storceam și dacă rămânea în mâna noastră un fier de fideauă, un drop de pâine, o bucățică de orez sau de fiert, o mâncam, că de multe ori chiar am văzut copii care își mușcau mâinile de foame dacă găseai pe jos un cotor de măr, era un lux Pentru că puteai să stăm pe foamea De multe ori am, am avut experiențe Chiar dacă nu cunoșteam pe Dumnezeu Pe stradă, eu am avut experiențe Cu Dumnezeu care și acum Le țin minte pentru că Te marchează să vezi că Perioada aia de disperare în care ești Totuși există cineva sus care te vede Și îți poartă de grijă Eu chiar dacă nu cunoșteam pe Domnul Iisus Cred că Domnul Iisus plângea pentru unei copii străzi, La gura canalului și știa că are un viitor pe care noi nu-l vedeam M-a chema la el când nu meritam M-a chema la el prin meritele lui Și acum trăiesc unii din cei mai frumoși ani din viața mea Pentru că am un scop Și când mă scol dimineața am un principiu Doamne, să nu treacă o zi și să nu fac un bine la cineva Dacă nu fac azi, măcar să fac mâine de două, sau de trei ori la cineva Să simt că măcar îmi spune cineva, un mulțumesc Până asta îmi dau seama că sunt în viață și tu trăiești în mine. De 10 ani de zile, în fiecare sâmbătă, Dumnezeu mi-a trimis alimentele, s-a adunat în jurul meu o, o echipă de frați și de surori din mai multe biserici, nu vreau să spun nume pentru că poate uit pe cineva și s-ar supăra, dar oameni simpli, oameni care au vrut să facă și ceva pentru cei de pe stradă și de ani, 10 ani de zile, în 2000, anul acesta facem 10 ani, în noiembrie, dăm o masă caldă la cei de pe stradă. Noi mergem cu două ale de mâncare, luăm pâini, vreau să spun o întâmplare miraculoasă cu pâinea. Noi am avut o sponsorizare de la o brutărie de la Lipova, care am înțeles că a dat faliment și eram tare necăjiți că nu o să mai avem pâine la cei de pe stradă. Și așa a lucrat Dumnezeu că un frate, pastor din gearmata m-a pus pe fir cu brutăria Sennenville, din cartierul Mehala, și ne dă pâinea, dar nu numai atâta am cunoscut și o altă soră care ne binecuvântează cu pâinea de la Brutăria Nova Pane din cartierul Ghiroda și văd că atunci când am crezut noi că gata, noi suntem la capătul răbdării, nu mai avem nicio posibilitate Dumnezeu ne-a arătat că el, el iubește ceea ce facem și ne sprijină. Ne întâlnim acolo de multe ori pe zăpadă, ea, nu avem o clădire, a fost și vicele primar, fratele Laurențiu Timiș a încercat să mai aducă și alți frați să atragă atenția că avem nevoie de ajutor, dar văd oameni care pleacă de acolo, femei cu copii în brațe care pleacă și ne și zice suntem mulțumiți că avem o singură mâncare caldă pe săptămână, dar vine așa cum este ea, ei vin cu gălețica cu cutii de margarină, să ia pe mâine și pe poimine că facem puțin mai multe mâncare, pentru că știm că ei mâine poate nu o să aibă mâncarea aceea. Evanghelia spune că tot ce voi să vă facă, vă oamenii faceți ce voi la fel. Eu, dacă aș fi pe stradă acum, ar vrea să vină cineva la mine. Și știu ce înseamnă să vină cineva care să îți aducă o masă caldă.
1: Petrica, povestea ta e emoționantă. Ai devenit urmașul lui Hristos 100%. Dacă Hristos ar merge acum pe stradă, cred că ar face ceea ce faci tu. Dacă El s-ar fi născut în contextul nostru, eu cred că ar fi acționat așa cum acționezi tu astăzi și calci pe urme.
0: Așa cred și eu. Pot să spun, mă simt onorat înaintea lui Dumnezeu Că m-a pus într-o astfel de lucrare Nu-i ușoară, dar am crescut enorm de mult slujind Am învățat multe lucruri uitându-mă la ei Și neuitând groapa din care am fost scos În paralel lucrez în penitenciare Vara aceasta am fost în 36 de închisori Predau cursuri În anul 2009, Dumnezeu m-a binecuvântat și am reușit să termin institutul biblic de la Surduc și predau cursul despre căsătorie, familie, bani, sexualitate și așa mă departe, multe teme. O lecție facă cu deținuții și după aceea cele cinci le fac ei la cameră. Le las un plic timbrat și îmi trimite cursurile la Timișoara, la Căsuța Puștală. Am aproape 30 de bărbați care sunt pe viață închiși. Și chiar m-am uitat dimineață, pentru că știam că vin la dumneavoastră, am numărat pe uh, catalogul care eu țin evidența celor care le-am scris și le scriu aproape 700 de deținuți. 684 de deținuți care i-am numărat, care le-am trimis cursuri prin corespondență. Nu spun ca să mă laud că prin asta vezi, doamne, cât de mult slujeesc eu, dar vreau să spun că am scrisori care le primești de la ei și văd impactul care l au. Acolo în camera lui ajungi la inima lui, îl direcționezi pe Biblie și cuvântul meu nu se întoarce fără rod înapoi. Ce oprește, sunt mulți oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu prin studiu biblic. Și asta și fac azi, mâine, în fiecare zi, mă duc la cutia poștală, iau 25-30 de scrisori, le scriu, le trimite, iar vin altele pe mine și tot așa. O minune s-a întâmplat și în vara asta când am plecat, pentru că era de voce fratele Ioan Ciobot a făcut o, un apel. de, a, l- L-am rugat să-mi dea niște cărți de la Viți Transformate să duc în penitenciare. Și neavând posibilitate, mi-a zis să mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu așa a lucrat că în 3 ore, ore a trimis, au venit 35 de milioane de lei și împărat cărțele astea, pur și simplu a fost o binecuvântare de când merg eu în închisori în vara aceasta a fost singurii ani în care doi directori de penitenciar mi-au strâns mâna și m-au sărutat pe obraz pentru cartea care le-am oferit-o și am, am fost așa de, de încurajat să văd că sunt oameni care, la care le pasă și o mică atenție, un mic gest care îl faci pentru cineva rămâne, rămâne imprimat acolo și domnul spune că de la un singur par cu apă primești răsplată Dar de la o carte în care sunt multe mărturii Aș putea să spun multe întâmplări minunate Dar aș vrea să vă spun o întâmplare care mi s-a întâmplat În iarna lui 2009 am fost plecat în Elveția Și așa lucra Dumnezeu că am fost la o biserică de evrei mesianici Frații de acolo mi-au dat 300 de franci elvețieni și, pentru că era înainte de Crăciun, am mers într-un magazin acolo, în localitatea în care eram cazat, la socrii mei, și erau reducere la încălțăminte cu pe niște cărucioare erau puse că era Crăciunul, 2, 9, 2 franci 90, 3 90, 4 90, erau cred că o trei cărucioare cu reducere la încălțăminte. Acum eu, cum primiți în banii ăștia, vreau să, să fac ceva, să cumpăr încălțăminte pentru cei de pe stradă. Și mă duc la doamna și spun: Doamna dragă, vreau să cumpăr toată încălțămintea." Mai aveam și o ceva bani. Femeia asta a făcut ochimar la mine și văzând că cer toată încălțămintea, a crezut că glumesc. "M-a întrebat doar. Sigur, adică sigur, da, cumpăr toată încălțămintea." Au am mai chemat încă două femei din magazin, de acolo din magazinul Foglei din unde eram în, în cinta lui, și au început să împacheteze încălțămintea în place Erau de la numărul 32 până la numărul 45. Tot felul de încălțăminte. Și mă întreabă una dintre ele, sunteți cu mașina? Și zic, nu, sunt cu bicicleta, că iau cu bicicleta. Și cu ce îi duceți? Nu n-o problem, problemă, eu mă descurc, eu îi duc pe toți. Mă gândeam că dacă nu iau, o să vină altcineva și mia a încălțămintea asta. Și în timp ce împachetau încălțămintea, vorbeau între ele și spuneau săracul de el, ce tânără și ce mulți copii trebuie să aibă, dacă e așa multă încălțăminte. Și când cerceaful acela, adică bonul acela de casa, ajunsese și încă bătea 2,90, 3,90, 2,90, 3,90, tot așa se bătea la casă, cum îi treceau prin, prin caserie. Și am scos portofelul să plătesc, era o factură uriașă, și o femeie din cele trei a venit și a pus mâna ei peste mâna mea și a zis, „Ih, țară, eu plătesc. Eu am întors privirea, că am simțit că Dumnezeu mă cercetează și am făcut ochi mari la ea. Primat, în prima fază mi-a fost rușine să mă uit să mă vadă Că plângă un bărbat să, să plângă Dar a zis Nu știu eu Dar am simțit eu să fac asta Era o femeie catolică Și tot ea m-a și dus cu încălțămintele Și am băgat încălțăminte în valize Am carat în două ture că n-am putut să car pe toți În România Și am spus asta ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu Că dacă ai inimă pentru vădăvă Pentru orfan Spune eu într-un pasaj că scăpam pe săracul care cerea ajutor dacă n-am dat săracerul ceea ce îmi cereau Dacă am făcut să topească de plin Să ochii văduvei, Dacă mi-am mâncat pâinea singur Fără ca orfanul să-și fie vul și ele Partea lui din ea Fără să-i fost încălzit de lână a mei Și mai sunt multe pasaje Care vorbesc despre orfan Dar nu vreau să scot neapărat asta în evidență Vin din urmă și mă țin Domnul Isus Și văd mâna lui asupra mea
1: cât de să-l pe Dumnezeu în felul acesta?
0: Dacă vrei să experimentezi cu Dumnezeu, poți să-l întâlnești în fiecare zi. Ca și acum, când a venit la dumneavoastră, m-am băgat undeva într-o piață, am văzut pe cineva îmbrăcat mai murdar, mi-am dat seama că nu are posibilități multe, și am mers și i-am plătit eu ce-și cumpărase el acolo, ochiile de ceapă, și ce-și a cumpărat, și am văzut să zic că Dumnezeu te iubește. A făcut o mari În fiecare zi poți să-l nu trebuie să fii atent la șoaptea Duhului Sfânt că Dumnezeu te îndeamnă. El lucrează când într-o fercă în altul, mai trebuie să fii sensibil. Și în orice loc te afli: poți să-l întrebi pe Duhul Sfânt. Vrei să fac o slujbă, vrei să spun la cineva despre tine. Are cineva nevoie de ajutorul meu. Poți să încalți pe cineva, poți să dau o maș la cineva? Am gândul ăsta că o zi în care nu fac un bine e o zi pierdută, e o zi ratată. Eram în misiune la penitenciarul de la Craiova, și în această închisoare. Sunt 300 de tineri Și ce vă spun acum a fost în anul 2010 În rocsacul pe care eu îl portam în spate Aveam uh, un sandwich Cum era vara lunului august uh, Mi se înverdise parizerul de pe felia de pâine Și știam Am văzut că acolo la potă de ofițer Erau uh, niște câini și m-am gândit să dau parizerul La un cățel, la un câine Că-l va mânca uh, Grupul de băieți care a fost la mine La, la întâlnirea care am avut-o cu ei era în spatele meu Și îi ducea gardianul Să-i ducă la camere Eu am luat parizerul I-am dat la un câine, și câinele acela n-a apucat să-și face parizorul acela, că un băiat din grupul de băieți a venit, a prins câinele de după cap și a muris parizorul din gura nu și l-a băgat el în gură. Eu am rămas șocat să văd. Eu cred că animalul acela, câinele acela, a rămas el în stare de șoc să-ți fure cineva parizorul din gură. Și l-am întrebat de ce ai făcut asta. De deci eu n-am mai gustat parizor de 2 ani de zile? Tatăl e plecat în, în Spania sau în Portugalia cu o altă femeie, și alții mai mari mi-au mâncarea. M-a zdorbit Dumnezeu, m am uitat în ochii lui și zic Uite, eu azi e și invitatul meu Vreau să-ți fac cinste asta S-am cerut voie la acolo o doamnă Să-i dau eu o rudă de parizări și pâine Și m-a întrebat Eu când mă liberez eu unde să mă duc Că n-am unde să mă duc Că mama mi-a zis Era din Târgu Cărbuneș de loc A zis să nu mai vin acasă Că toata, tot orașul știe ce am făcut Că am furat și asta. Am am zis, mai e afară să știi că umorul meu este umor pe care poți să-l plângi totdeauna, pantofii mei pot să i pantofii tăi, chiar dacă sunt mai mari, că mașa poate să fie că mașa ta, Să și ca un prieten când ești afară. Să mă cauți. M-a căutat, s-a liberat, după, în 2012 s-a liberat din închisoare și acum are lucru în Danemarca. L-a ajutat cineva să meargă acolo la lucru și, într-o vinere, nu aveam posibilități la mâncare. Și mă sună Toma din Danemarca, tânărul acesta, și zice, sunt. Victor, dacă mă țineți minte, care m-ați ajutat când am fost la Craiova. Am vrea să trimis și eu niște bani și ne-a trimis 150 de euro, o masă care noi o facem săptămânală, 600 de lei. Pâinele, farfulidunică folosință, carnea, cartofi, ceapa, sunt unele lucruri care le mai primim. Dar când nu primim, atunci ce să cumpărăm din, din bani. Și nu suntem finanțați de nu știu ce, așa în nomi, miraculos Am pus anunțul și în ziarul public Tânăr, evanghelist, colectez haine, încălțăminte, alimente pentru oamenii de pe stradă M- Vă gândiți că a venit de la așa a venit mai cuțe. De la așa, au venit de la, din alte părți Preot, a venit oameni simpli din Timișoara Care au venit cu o plasă cu haine, cu un cofra cu ouă Cu o două zacuscă, cu un compot Și am văzut că Dumnezeu lucrează Că e Dumnezeu care poartă de grijă Și ne-a binecuvântat copilul acela nu mai spun o întâmplare, eram în Parcul Poporului, ne-am întâlnit acolo mulți ani, în parc, acolo îi tundeam. În Parcul Poporului erau și canalele în care eu am stat o iarnă, la aproape de prefectură, mai acolo când treci spre Piața Traiană, acolo era Parcul Poporului și acolo erau niște canale în care noi ne băgasem iarna când nu puteam să intrăm în 700 de care erau alții mai mari, care nu ne lăsau. Și acolo ne-am întâlnit vreo două ani de zile în parc. Și într-o, într-o zi era vară, luna lui august, 2 august. 2008. M-au încercat cu 10 jandarmi, mi-a cerut buletinul și mi-a spus că fac în loc public, fac prozletism sau ce partid politic sunt în spatele meu, vrea alegeri în 2008. Cine mă îndeamnă pe mine să fac astea? Că, pentru că am făcut într-un loc public adunare din asta, trebuie să iau 8000 de lei pentru la niștii publice. Și acum m-am dus după jandarmul care mi-a cerut buletinul la duba lor, afară din parc, pe drum unde erau parcați, și am început să îmi pun întrebări. Ce fac? Cum fac? Pentru că cineva de la ziarul Bănățeanu Mă filmaseră de la colțul parcului Și eu când predicam gesticulam, dădeam de mână și se gândea că Eu îi, eu îi învăț pe ei să cerșească eu, îi, eu, îi, eu sunt liderul lor Eu sunt creierul bandelor de acolo Că na, acolo vin toți alea de oameni Și vă mărturisesc că aproape jumătate de în Am stat cu jandarmii aceea. El stătea cu mâna pe pix să îmi scrie amenda pe procesul verbal și eu îi vorbeam despre Dumnezeu, ce am pățit, uite, am fost așa, am fost golan, am fost hoț, am fost, m-am n-am mai fumat și le spun despre Dumnezeu și le-am ținut de vorbă pe toți, erau făcut o chemare la mine. Unul dintre ei era chiar vecin cu mine într-un loc în care stăteam și e, chiar m-a bucurat că poate să audă, că n nu știu că e jandar, până nu l-am văzut în haină de jandarm. Și o, o fată de pe stradă a, care trăiește pe stradă și acum e tot pe stradă, a venit și a zis cu buletinul ei zice, A domnul șef, dați-mi amenda asta, că ne ne să iarna mi-a dus adidaș că mă gata picioarele. Dați-mi, că eu oricum mai am 30 de a și nu le plătesc. Dați-mi amenda asta. Îmi în minte atunci, am gând cuvântul acela unde spune că Dumnezeu face în jurul tău un zi de foc și te apără. Și vreau să vă spun că n-am primit amenda. N-am primit amenda de la jandar. M-a chemat seara la o pizzerie, unul dintre ei a fost uimit, vreau să scap de țigări, spune, Consum o grămadă de bani pe țigări, cum ai scăpat? Și am mătursit pe Domnul Iisus cum am scăpat Dumnezeu lucrează când într-un fel când în altul Numai omul să-i ia seama. Așa cum mergeam pe străzi în Timișoara Vara Să-i tund Cu o mașină de tuns Farfecer la mine Și de obicei dacă simt că spre demonizații Tun repede din mașină Dacă simt că pot să-l îl stăpânesc spiritul el, Că acum am un pic de experiență Îl tund din că și port cu el un dialog îl întreb cine e, cum îl cheamă Ca să-mi dau seama dacă pot să mă rog pentru el Dacă pot să-l ajut Nu te în... poți ruga pentru toți? Nu, că simt în duhul meu Că sunt legiuni de dragi care îi țin Legiuni de demoni care îi țin pe oameni legați Nu ți-e teamă? Nu, pentru că cel ce este în mine e mai mare decât cel ce este în lume Și mă sprijină Acum vreau să vă spun ca și slujitor E nevoie de viață de pot și de rugăciune ca să ai biruință. Dacă mie îmi spune cineva că are, a avut biruințe mari și n-a avut post nu prea l-cred, pentru că nu poți să mergi să te bagi în linia întâi în luptă și să spui că ai biruințe. Dar mi-a dat Dumnezeu și darul acesta, pot posti cu regularitate, nu mi-e greu, e ca un antrenament. Și m-am dus la el, acolo undeva pe Brâncovianu, unde pe Coelim, era un container, acolo erau niște gunoaie. Și era un bărbat acolo, i-am întins mâna Salut, salut, eu sunt Petrica Sunt de la Lugos Dacă îmi dai voie Te tund, te barberez, te fac frumos Stătea cu fața în jos Și nu se uita în ochii mei Îi zic că Zice, dar n-am bani Îi la mine azi zic fără bani, la mine mâine cu bani Dacă îmi dai voie, te are în jeste, Dacă tu vrei Și cum stătea cu fața în jos, eu am început să-l tund Așa pe la jumătatea capului și l am întrebat I-am spus de Isus. i-am spus că iubește Domnul. Și, într-un final, îi spun așa: uite, dacă Domnul Isus, Hristos ăla care a murit pe cruce pentru tine, se coboră aici, în mizerie, era o, o oală mizerabilă în care avea ceva mâncare, după aia mi-a zis ulterior cum de unde avea mâncarea aceea. i zic: dacă se coboră aici, Isus la tine și îți dă mântuirea, în dar o să-l, o să-l crezi pe Domnul Isus că Domnul Isus te-a vindecat, o să-l predici pe el, o să-l spui la toți. Dar de nu știu să mă rog și zic: roagă-te după mine. Doamne Iisuse și El Doamne suse. vino în viața mea, vin în viața mea, mântuiește-mă naște-mă din nou, trăiește-tu în mine schimbă în viața, fă-mă copilul tău trimite Duhul Sfânt în viața mea să mă convingă eliberează-mă de toate patimele, de toate când am încheiat rugăciunea n-a apucat să-l mai tund jumătate de cap, a rămas cu o jumătate de cap netuns o sărit de acolo, din mizerea aceea și a început să țipe pe datare era vară ce vă spune acum a fost în 2006. Oameni buni, dar tare țipa Că mi așa, mă, cine știe că ce i-am făcut parcă, parcă i-am făcut ceva rău Așa țipa Oameni bun, dar tare, tot, oameni buni S-a urcat, era un tir acolo parcat undeva Și s-a urcat pe scara de la tir și s-a uitat în oglinda tirului S-a dat jos după ce s-a uitat în oglindă Și era pe, pe firele de la stâlp Erau niște rândunele puse Era iunie, era un înflorit Și striga, văd Văd rândunelele, văd tei înflorit Văd verdeața, văd A venit la mine. S-a, s-a prăbușit înaintea mea. Chiar buză să-mi pupe mâna. Să-mi căută mâna. L-am, l-am întrebat, de ce s-a întâmplat? Și în timpul ăsta i curgea de pe ochii să iei o albiață, pe hainele sale mizerabile. Zice, eu am băut spirit, am băut carmol, Diana, tot felul de... Asta și am rămas fără vedere. M-am rugat să mor și nici moartea nu m-a luat. Tu cine ești, m-a întrebat. Dar ce s-a întâmplat mai exact? Păi în timp ce te a rugat pentru mine Am simțit o căldură în spatele capului Și am simțit cu două mâini mă ridică de acolo din, din gunoi Dar acum te văd, era atâta de bucuros Atâta de entuziasmat de... Mie era nu venea să cre... Adică să nu, nu spun că nu credea. Da? Am așa de captivat de ce s-a întâmplat De, de cuvintele care mi le, mi le spunea el eu, eu n-am văzut când s-a întâmplat asta Numai el, din ceea ce spunea el și pune zic, stai jos, acum să te fac frumos, care arăți cu o jumătate de captun și care de are urât, dacă nu te tunde tot. L-am aranjat, l-am. După ce l-am aranjat, i-zic: nu, hai să vi la mine să-ți dau cămașa curată, să faci o baie să." ce, nu, nu că nu vin la tine. Și în timp ăsta vine un frate de la biserica Ialin cu bicicleta, avea o sticlă de apă pe porbagajul din spate la bicicletă și i-zic: "Mă, nu dai mie apa să-să spăl pe cap pe omul ăsta puțin." Ba da, și mi-a dat apa, aveam un șamponel că am spălat, că a arătat groaznic, din vreau să vă stric pofta de mâncare. L-am spălat, l-am aranjat, arăta bucuros și am rugat pentru el și ne-am despărțit. După un an de zile, într-un firobuz erau încă firobuzele acelea vechi. Îmi zice cineva, pacea Domnului și eu, pacea Domnului. Mai mă țineți minte. Zic, da, tu ești de acolo când m-am rugat cu tine, te-am tuns Da, să-ți fac cunoștință, ai soția mea. Aveam un bebeluș în brațe. ieșise de la spital lui Surcan. Dice către mine, Petrica m-am întors înapoi acasă, noi am fost divorțați, dar ne-am recăsătorit înapoi. Din cauza alcoolului ne pierdut familia. Și acum am ieșit de la spital, Dumnezeu ne-a bine eu n-am mai băgat cigarea în gură, n-am mai fumat, n-am mai... Să-o scîmă viața mea completă. Dice că mine, hai să ne punem aici, am fi robust, să... să facem o de mulțumire. Pe răbdă, cu oameni. Zic, cum aici am fi rugat? Doar ce? Ți-e rușine de Evanghelele lui Isus Hristos? Zic, nu-mi-e rușine, dar. Zic, uite, e treaba. Atunci m-am rugat eu și ai spus tu. Acum te roci tu și spune după tine. Și eu ne-am pus pe genunchi și eu după el. Doamne Isus, e bine că mă te de femeia cu parto în portocaliu și eu după el. Femeia cu partocaliu, bărbatul cu ochelar. Bărbatul cu ochelar. Șoferul care conduce. Șoferul care conduce. Băiatul cu ochelar din stânga mea. Două doamne de la dreapta. <laughs> și eu după el. Vă mă măturesc că era o liniște, în tot firobăzu de plină. Când ne-am ridicat în picioare de la rugăciune, o femeie era cu un pic și cu o foaie Dice, nu vă supărați, sunt rector la universitate, în viața mea n-am ascultat așa o rugăciune frumoasă. Nu vreți să mi-o scrieți? Am 48 de ani de viață, zice. Doamnă dragă, când eram un nimă drum, omul ăsta care vedeți dumneavoastră a venit la mine acolo, la container. Eram plin de mizerie, nici o ceapă de gerată nu dea nimic pentru mine Dar Hristos din cerul a venit și acum mi-a pus un râu de apă în mine Și asta curge, asta nu poți fi scrisă Doamne asta sunt râuri, râuri care curg Un bărbat vine din, din, din fața mai din fața firobuzului și scoate portofelul și dă 100 de euro la, la omul ăsta Și spune, ține să și tu ceva de pâine Că nu ți-a fost rușine de Evanghelia lui Isus Hristos Și un genunchiat teara Doamne, îți mulțumesc că asear m-am rugat să pot să cumpăr un căruț țemele. și tu azi deja ai ascultat rugăciunea. Ne-am pus o banca acolo undeva în 700, în curba aceea acolo și am stat aproape o oră cu el de voi. Vreau să vă spun este că soția lui, care a fost necredincioasă, încă n-a la botezat nici acum, dar el m-a rugat să mă rog pentru soția lui necetat. Încă nu s-a întors la Dumnezeu și el are inima asta, dar vreau să vă spun că are o inimă mare și cu se și mult iubește mult. Și e important să nu uiți grupa din care te-a scos Domnul
1: Petrica, ne oprim astăzi aici Întâlnirea ta cu Hristos te-a determinat pe tine Să devii un reprezentant al lui Și alți oameni l-au întâlnit pe el prin tine Provocatoare experiență Provocatoare întâlnire de gradul zero Îți propun să continuăm discuția aceasta În emisiunea următoare Să fiți binecuvântați
0: Întâlniri de gradul zero